0: Mijn naam is Gabriella Ader. Een Taiwanese eilandengroep voor de kust van het Chinese vasteland... zit al maanden zonder internet. Nadat twee cruciale internetkabels onder zee kapot zijn gegaan. Was het sabotage van China of was het een haai? In ieder geval ziet redacteur Wieland van Dijk hoe in Taiwan, maar ook daarbuiten... De zorgen groeien over deze kwetsbare, onderzeese infrastructuur.
1: Ver van het hoofdeiland van Taiwan liggen de Matsu-eilanden. Die horen ook bij Taiwan, maar ze liggen vlak voor de kust van China. Die kun je op heldere dagen aan de overkant van het water makkelijk zien liggen. En uh, jarenlang was het uh, een militair bolwerk... Maar de laatste jaren is het vooral populair als toeristische trekpleister. Er zijn oude forten te bezichtigen en ondergrondse tunnels. En het is een rotsachtig eiland met mooie dorpjes. En op die eilandengroep is iets geks gebeurd. Begin februari stopte ineens het internet ermee.
0: Wat is er gebeurd?
1: Nou, die Matsu-eilanden zijn met twee onderzeese kabels verbonden met Taiwan, het hoofdeiland, en via Taiwan uh, met de rest van internet. En op 2 februari werd een van die twee kabels vernield door een Chinees visserschip. Nou, dat is op zich geen probleem, omdat die kabel die dan nog over is, meer dan genoeg capaciteit heeft om de Matsu-eilanden van goed werkend internet te voorzien, dus de bewoners hebben daar ook eigenlijk niks van gemerkt. Maar toen zes dagen later ging ook die andere kabel in een stuk en toen was het een Chinees vrachtschip dat hem kapot had getrokken. Taiwanese authorities say they identified two Chinese ships in the locations of the cuts. The coast guard said they chased one ship, but it sped back to Chinese waters. En toen was er ineens helemaal geen uh, internetverbinding meer. En half februari konden heel veel toeristen die naar de Matsu-eilanden toe wilden... ...ineens hun hotelboekingen niet meer doen, omdat de websites niet bereikbaar waren. Heel veel bewoners verzamelden zich ook in de buurt van het plaatselijke telecomkantoortje... ...de enige plek waar nog een beetje werkend wifi was... ...om uh, werkmailtjes te versturen of een klein beetje te chatten. Maar uh, ja, Netflixen of online gamen was er niet meer bij. En uh, tot op de dag van vandaag hebben de bewoners van de Matsu-eilanden nauwelijks werkend internet... En al snel werd er naar China gewezen. Want al 70 jaar leven Taiwan en China met elkaar op gespannen voet. Zou China soms die kabels gesaboteerd hebben? Eén ding is zeker. Die twee kabels laten ons zien hoe kwetsbaar de onderzeese infrastructuur is. Zowel voor de Matsu-eilanden en Taiwan als ook voor ons.
0: Ja, want hoe werken dat soort uh, onderzeese internetkabels?
1: Ja, bij internet... Denken we toch altijd aan de cloud en wifi en 5G en dat het allemaal draadloos ergens om ons heen zweeft. Maar in werkelijkheid is internet toch eigenlijk vooral een heel groot fysiek ding. Dat uh, bestaat uit uh, honderden glasvezelkabels onder de oceaan. Op dit moment zijn dat er 487 die in werking zijn. En uh, zeker 95% van alle dataverkeer wereldwijd gaat via die kabels. Dus dat zijn likes en kattenfilmpjes en Netflix-series. Maar ook staatsgeheimen en financiële transacties ter waarde van vele miljarden per dag.
0: Die gaan allemaal door die, en die kabels. Gaan
1: door die kabels.
0: Ja, hoe zien die kabels eruit?
1: Uh, je moet je dat voorstellen als hele dunne slierte glasvezel die verpakt zitten in beschermend materiaal. En het uh, geheel van zo'n kabel is niet heel veel dikker dan een tuinslang. En die tuinslangen, die tienduizenden kilometers lang kunnen zijn... die liggen open en bloot op de zeebodem meestal. Alleen vlak bij de kust worden ze vaak een beetje ingegraven... om ze te beschermen tegen scheepvaart. Maar uh, op volle zee worden ze gewoon uitgerold vanaf een schip... uh, dat langzaam uh, de oceaan oversteekt.
0: Dat klinkt op zich wel alsof ze redelijk kwetsbaar zijn, toch? Het is niet zo raar dat ze kapot gaan.
1: Nee, zeker niet. Nee, en dat gebeurt ook uh, vele tientallen keren per jaar wereldwijd. En vrijwel altijd zijn dat ongelukken. Meestal komt het door sleepnetten van vissers. Of door onvoorzichtig uitgeworpen ankers. Ook wel door natuurlijke oorzaken. Grote stormen of onderzeese uh, aardverschuivingen. En in het verleden, dat, dat schijnt al decennia niet meer voortgekomen te zijn. Maar in het verleden werden ze ook nog wel eens doorgebeten door haaien.
0: Uh, haaien? Ik bedoel... Zijn die daar überhaupt?
1: Ik weet niet of ze bij de Matsu-eilanden voorkomen, eerlijk gezegd. Maar van die haaien, dat is een populaire urban legend. En er zijn in een verder verleden wel voorbeelden waar dat is gebeurd. Maar eigenlijk komt dat de laatste decennia niet meer voor. Omdat die dingen echt wel te stevig zijn om uh, zomaar door te happen. Maar uh, het gebeurt niet alleen bij de Matsu-eilanden. Ik was zelf vijf jaar geleden op vakantie op Schiermonnikoog. Niet verwikkeld in territoriale conflicten. (laughs) En op dat moment in de zomer was de kabel van RTV uh, Noord, die was uh, beschadigd geraakt. En uh, daardoor kon ik uh, tijdens mijn vakantie niet de kwalificatiewedstrijden van Ajax op de televisie zien.
0: Nou, wat jammer. (laughs) Moest je ineens met je gezin gaan praten? Ze hebben wel gewonnen. (laughs) Oké, belangrijk. Maar goed, bij de Matsu-eilanden bleek dus ineens ook dat die kabels stuk waren. Was dat dan een ongeluk?
1: Ja, dat is de grote vraag. Dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Het was een vissersschip en een vrachtschip die dit hebben gedaan... En de autoriteiten in Taiwan die zeggen geen aanwijzingen te hebben, geen harde bewijzen, dat het hier om bewuste sabotage ging. Maar wat wel opvalt is dat rond die Matsu-eilanden de afgelopen vijf jaar al 27 keer eerder een kabel kapot is gegaan. En bijna altijd was het er maar één van de twee, dus dan zijn de gevolgen op zichzelf beperkt. Maar het is wel buitengewoon veel.
0: Ja, en als je zegt dat deze keer alle tweede kabels kapot zijn gegaan, dat is wel heel toevallig, of niet?
1: Ja, dat is wel heel toevallig. Het is wel een heel druk bevaren gebied. Met heel veel vissersschepen en zandwinningsschepen. Vrijwel allemaal uit de Volksrepubliek China. Dus het is niet gek dat daar kabels af en toe beschadigd raken. Maar dit is wel heel veel. En dat roept vragen op, want op de achtergrond speelt iets veel groters. De politieke strijd tussen China en Taiwan.
0: Ja, dat noemde je al even. Wat is daar ook alweer precies aan de hand?
1: Nou, Taiwan is een de facto onafhankelijk eiland voor de Chinese kust of in de de zee ten oosten van China. Maar dat wordt door China beschouwd als een afvallige provincie... die vroeg of laat goedschiks of kwaadschiks weer met het moederland moet worden herenigd.
0: En zijn er ook echt aanwijzingen dat China er iets mee te maken heeft?
1: Nou, harde aanwijzingen ontbreken natuurlijk. Maar wat wel interessant is, is dat vorig jaar een slecht beveiligde database uitlekte. Een Chinese database. En die bevatte 300.000 mogelijke doelwitten, zogenaamde points of interest in Taiwan. Die van belang zouden kunnen zijn bij een eventuele Chinese invasie van het eiland.
0: Wat hadden ze allemaal aangewezen dan?
1: Nou, wat vooral heel opvallend was, was dat in dat bestand heel veel aandacht was voor internetkabels en ook voor de stations op Taiwan waar die kabels dan uiteindelijk aan land komen.
0: Waarom zijn nou juist deze internetkabels dan zo'n point of interest?
1: Nou ja, Taiwan is met op dit moment veertien van dit soort kabels verbonden met de rest van internet. Op het moment dat je erin zou slagen om veel van die kabels of al die kabels uit te schakelen, dan bemoeilijk je natuurlijk enorm de communicatie binnen Taiwan, ook van het het Taiwanese leger, dat het eiland zou moeten beschermen. Ook van de economie je zaait verwarring en chaos en paniek in de samenleving. En bovendien, zo'n invasie zal gepaard gaan met een informatieoorlog. En door het afsluiten van de communicatiemiddelen van je tegenstander... kun je natuurlijk veel makkelijker zelf het initiatief nemen in zo'n informatieoorlog.
0: Je noemt nu oorlog, dat is natuurlijk meteen een zwaar woord. Maar zover is het nu toch niet, dus we en Taiwan...
1: Nee, zover is het zeker niet gelukkig. Het is natuurlijk wel zo dat die spanningen regelmatig behoorlijk oplopen. We hebben dat vorig jaar bijvoorbeeld gezien, hè, toen Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, een bezoek aan Taiwan bracht. Het is een beetje dark daar, als we dit this, maar er is een officiële party, En hier komt, in feite, de voorzitter van the huis, Nancy Pelosi, die down de stappen van of haar officiële U.S. government-airplane. En uh, in een seconde hier, we we'll zetten we op Taiwanese Taiwanese territory the first eerste keer dat een U.S. Speaker of the van het huis, Taiwan, sinds 1997...
0: Ja, daar waren ze niet blij mee. China.
1: Daar waren ze niet blij mee en uh, in een reactie hebben ze toen een uh, grote militaire oefening georganiseerd rond het eiland die vrijwel het hele eiland uh, uh, blokkeerde.
0: A torrent of Chinese aircraft, missiles and ships moved towards Taiwan as soon as House Speaker Nancy Pelosi left the island. China marking off areas encircling Taiwan where its military is doing more than just drills. Taiwan says 68 Chinese warplanes flew around the Taiwan Strait Friday. Maar denk je dat het dan meer een soort intimideren nu is, wat er nu gebeurt?
1: Het is natuurlijk om te beginnen de vraag: hè, hoe hard je kunt maken dat China hier inderdaad achter zit. Maar als je dat even aanneemt, dan zou dit duidelijk een waarschuwing zijn en misschien ook wel een oefening.
0: Een waarschuwing voor wat?
1: een waarschuwing voor wat China zou kunnen doen... als Taiwan zich niet naar Chinese wensen voegt. En het zou passen binnen wat analisten dan noemen gray zone tactics. Dus dat zijn speldenprikken, pesterijen, intimidaties... die een beetje in het grijze gebied tussen oorlog en vrede inzitten... en die vooral vaak bedoeld zijn om een boodschap over te brengen.
0: Ja. Maar goed, je hebt nu een paar keer gezegd... we kunnen aannemen, maar het is niet hard te maken... Het mysterie van deze kabels is dus nog niet opgelost?
1: Nee, dat mysterie is nog niet opgelost. Maar uh, wat eigenlijk ook de oorzaak is, het uh, wakkert in ieder geval zorgen aan over de kwetsbaarheid van dit soort infrastructuur.
0: Want hoe kwetsbaar is die infrastructuur dan?
1: Ja, die is natuurlijk enorm kwetsbaar. Die kabels, zoals ik net al vertelde, die liggen open en bloot op de zeebodem op de meeste plekken. Dus dat is heel erg lastig te beveiligen. En we hebben ook wel voorbeelden gezien de afgelopen tijd. Het bekendste voorbeeld, denk ik, dat is niet een zeekabel, maar dat is uh, de Nord Stream gasleiding in de Oostzee, die uh, deze zomer uh, mysterieus uh, ontplofte. Maar afgelopen zomer zagen we ook bijvoorbeeld dat bij de Shetlandeilanden, ten noorden van Schotland, ineens twee kabels vrijwel tegelijk stuk gingen. Precies op het moment dat een mysterieus Russisch onderzoeksschip daar rondvoer. En ook daar is het officieel een ongeluk, maar wat er precies is gebeurd, dat weten we niet.
0: Het is eigenlijk echt een hele effectieve manier om iets plat te leggen, hè? Dus ja. je, je kan heel makkelijk doen alsof het een ongeluk is geweest.
1: Ja, zeker. Ja, ja. dat is ook een onderdeel van die gray zone tactics Het blijft vaag wie erachter zit.
0: En wat kunnen de gevolgen dan zijn?
1: De gevolgen kunnen groot zijn, zeker voor Taiwan, omdat Taiwan een hele belangrijke technologische hub is ruim de helft van de wereldproductie aan computerchips komt van Taiwan. Voor geavanceerde chips, van het slag dat in moderne iPhones zit bijvoorbeeld, is dat aandeel nog veel groter. En het isoleren van Taiwan van de rest van het internet zou die fabrikage ogenblikkelijk uh, platleggen.
0: Ja, dus dan heeft ook de rest van de wereld de gevolgen. Ja. Zijn in ieder geval voelbaar. Ja,
1: zeker, ja. En je moet je voorstellen dat in dat enorme netwerk van kabels een aantal flessenhalzen zitten die internet als geheel best kwetsbaar kunnen maken. Bijvoorbeeld het Suezkanaal, daar lopen ontzettend veel kabels doorheen die Azië en Afrika, het Midden-Oosten, met Europa verbinden. Als daar iets uh, stuk zou gaan, dan zou dat echt wel impact hebben. En een ander voorbeeld dat we hebben gezien bij Taiwan was in 2006 toen acht zeekabels tegelijk kapot gingen door een zeebeving. En grote delen van Azië langdurig zonder internet en telefoon zaten. Dat heeft met name de financiële sector enorm veel schade berokkend toen. Maar wat ook wel grappig was, was dat in Europa en in de Verenigde Staten... heel veel internetgebruikers een flinke tijd veel minder spam kregen. Omdat die in die tijd heel veel via Chinese en Koreaanse slecht beveiligde servers werd verstuurd.
0: Het klinkt allemaal heel kwetsbaar. En de hele wereld heeft er eigenlijk last van als die kabels als die gesaboteerd zijn of kapot gaan... Hoe kunnen we die infrastructuur beter beschermen?
1: Ja, dat is best lastig, omdat grote delen van die kabels liggen natuurlijk op volle zee, ergens op de bodem. Het is niet te bewaken, Tienduizenden kilometers kabel. De plekken waar je echt nog wel aan de beveiliging wat kan doen, is dichter bij de kust... waar ze makkelijker beschadigd raken, al dan niet per ongeluk. Door ze beter in te graven bijvoorbeeld. En andere kwetsbare punten in dat kabelnetwerk zijn eigenlijk vooral de plekken waar de kabels aan land komen. Dat gebeurt vaak in onopvallende gebouwtjes die er een beetje uitzien als transformatorhuisjes of zoiets. Waarvan je, als je er langs loopt, geen idee hebt wat zich daar afspeelt. En die zijn vaak heel slecht beveiligd. En die kabels die echt diep in de zee liggen, die liggen daar open en bloot op de zeebodem. En omdat ze zo diep liggen, heb je toch al gauw een onderzeeën of een onderwaterdrone nodig om ze te saboteren. Dus dat is wel iets waar de drempel wat hoger ligt om uh, schade aan te richten. Maar uh, er wordt wel geëxperimenteerd met sensoren en dat soort dingen... maar dat zou hooguit helpen om de daden achteraf te betrappen in plaats van uh, te voorkomen. Wat je wel kunt doen is zorgen dat je verbindingen met de rest van de wereld robuuster zijn. Dus dat je niet alleen maar afhankelijk bent van een beperkt aantal kabels. En dat is iets waar Taiwan nu ook heel erg naar aan het kijken is. Zoals wat dan? In Taiwan zijn ze nu verschillende dingen aan het doen. Die matsu eilanden waar je dit verhaal mee begon, die zijn nu ook met Taiwan verbonden via een straalzender, een soort uh, korte golf radiozender, waar ook internetverkeer over mogelijk is. Dat is alleen veel trager met veel Kleinere capaciteit dan die zeekabels. Dus dat is echt een noodvoorziening. Ze dus in ieder geval een stuk langzamer. Maar het helpt wel dat ze de capaciteit daarvan inmiddels hebben vergroot. Dus aanvankelijk, toen die kabelbreuken net waren gebeurd, toen duurde het ongeveer een kwartier om een appje te versturen. En uh, nu de capaciteit van die zender is uh, vergroot, kost het nog altijd een minuut of drie. Maar dat is al een <lacht> stuk sneller uh, dan het kwartier dat je eerder bezig was. En wat je, wat je verder op de Matsu-eilanden wel ziet, is dat bewoners improviseren met uh, simkaarten van. Van het Chinese vasteland. En als je dan op een gunstige plek op het eiland gaat staan... ...dan uh, kun je nog net een beetje signaal uit China opvangen... ...van het zwaar gesensureerde Chinese internet.
0: Wat gaan ze nu doen op die Matsu-eilanden... ...om dat internet via die kabels weer te herstellen...
1: Ja, dat is een probleem. Die kabels die moeten worden hersteld door een reparatieschip. Daar zijn er wereldwijd een stuk of zestig van. En die hebben het hartstikke druk, want die kabels die gaan voortdurend kapot wereldwijd. Ja. Dus die schepen die varen van hot naar her om kabels te repareren. En uh, pas op 20 april op zijn vroegst is er nu een reparatieschip beschikbaar... om de kabelbreuken bij de Matsu-eilanden weer te herstellen. Dat is
0: pas over een maand?
1: Dat is pas over een maand, ja.
0: Jeetje, dat duurt lang. En... Goed, nou fijn als die kabels hersteld worden, maar wat wordt nu een structurele oplossing?
1: Er zijn verschillende structurele oplossingen waarin Taiwan nu aan wordt gewerkt. Eén is om de capaciteit van die straalzender structureel te vergroten, zodat je altijd een backup systeem hebt. Een tweede is dat er nog een derde kabel naar die Matsu-eilanden wordt aangelegd en die kabel die wordt wat beter ingegraven, waardoor die minder kwetsbaar is. Maar wat er verder natuurlijk aan de hand is, is dat Taiwan zelf ook met 14 kabels met de rest van internet verbonden is en... We hadden het er net al over dat dat ook een grote strategische kwetsbaarheid is. Dus de minister van Digitale Zaken die vorig jaar is aangetreden in Taiwan... die wil experimenteren met internet via de satelliet. En we hebben in Oekraïne gezien hoe belangrijk dat is. Daar heeft Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk... ervoor gezorgd dat het land ondanks allerlei aanhoudende Russische beschietingen... toch online kon blijven Die had hij
0: geschonken aan de Oekraïne...
1: Uh, ja, althans, hij heeft dat netwerk geactiveerd op verzoek van uh, de regering in Kiev. Twee dagen na door invasie, geloof ik, was het.
0: Ja, dat wil Taiwan ook gaan proberen.
1: Dat zou Taiwan ook graag willen proberen, want dat maakt natuurlijk hè, die kabels... Uh, als die kabels dan stuk zijn, dan heb je een goed, goed werkend alternatief. Ja. Het is wel de vraag of Starlink dan de meest voor de hand liggende partij is. Omdat Elon Musk grote zakelijke belangen heeft, ook in China en China eerder in een interview met de Financial Times bijvoorbeeld... ook alles heeft beweerd dat het misschien de beste oplossing was... als Taiwan, net als Hongkong, een speciale administratieve regio... van de Volksrepubliek werd.
0: Dat ja. zei Elon Musk.
1: Dat zei Elon Musk en dat is een uitspraak die in Taiwan niet goed is uh, nee, gevallen. dat kan
0: ik me voorstellen, ja.
1: Maar goed, zover is het nu natuurlijk nog niet. En uh, de komende weken zitten ze op de Matsu-eilanden... nog even zonder goed internet. Dus veel quality time met elkaar... en uh, hopen dat de Chinese simkaarten het uh, blijven doen.
0: Dankjewel Wieland. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Ignaas Schoot en Jeroen Jaspers. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.